0: Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, c'est de jeunes que l'on va parler. Et pour ce faire, j'accueille Pierre et Dominique, co-gérants du Centre de l'Amandier. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Maîtrise d'Avis, un podcast où l'on échange avec des professionnels des métiers du mieux-être, corps, âme et esprit. Je suis Dina passionné par le mieux-être, la spiritualité et l'ésotérisme. Tous les dimanches, tu découvriras un nouveau professionnel qui abordera sa pratique et bien plus encore. Si ces thématiques t'intéressent, n'hésite pas à t'abonner pour en découvrir toujours plus. Bonjour Pierre et Dominique. Merci d'être là. là. <rire> Merci d'être là pour, pour l'échange du jour sur, sur le jeûne. Euh, alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer comment émergeait en vous l'envie de créer un centre euh, pour les cures de jeunes
1: Alors, euh, c'était un changement de métier. Moi, j'ai étudié les télécommunications. J'ai travaillé pendant 15 ans dans les télécommunications. On était expatrié en fin de carrière euh, télécom en Argentine. Et puis, je ne me plaisais plus du tout dans mon travail et j'ai rencontré un astrologue qui m'a fait mon thème et qui m'a dit « mais vous êtes fait pour soigner et enseigner ». Alors enseigner, j'avais déjà fait de l'enseignement, c'est quelque chose que je connaissais, mais soigner, je ne m'étais jamais trop intéressé au sujet, si ce n'est qu'on avait habité la Martinique aussi dans les années 90 et que j'avais fait une initiation à la naturopathie qui m'avait vraiment intéressé, ça m'avait ouvert l'esprit complètement sur enfin sur la globalité, les soins holistiques. Et donc quand l'astrologue m'a dit ça en Argentine, j'ai dit ben, « je, je vais faire naturopathe, je vais arrêter les télécoms » on va rentrer en France, je vais faire une formation et on va démarrer la naturopathie.
2: Sauf que ben, c'était il y a 20 ans que Pierre il voulait s'installer comme naturopathe et il y a 20 ans, on ne connaissait pas la naturopathie. On ne ouais. savait même pas ce que c'était qu'un naturopathe, c'était il y a 22 ans plus exactement. Et euh, du coup, ben, ce retour à, en France a été un peu difficile pour moi et je suis allée faire une session de, de jeunes chez des, des gens qui sont devenus nos confrères et, euh, et là, j'ai eu, moi, un, un peu comme une révélation et je suis rentrée en disant à Pierre, je crois que peut-être qu'on peut trouver un passage euh, avec, avec le jeune parce que c'est vraiment génial. Je me sentais rajeunie, vraiment bien. Et pour une fois, j'avais aussi trouvé, euh, quelque part, mon chemin. J'y voyais, oh. voyais plus clair de mon côté parce que j'étais avant tout une maman à m'occuper de mes enfants et je ne savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie après les, après les enfants.
1: Et Parce voilà, que et jeune, donc, vous l'avez
0: pas... fait en France
1: oui, oui, dans oui. le sud de la Drôme.
0: D'accord, je... donc tous les deux,
1: tous ouais, les deux, vous voilà, avez eu un peu des expériences
0: qui étaient avant-gardistes, que ce soit le, la naturopathie comme la cure de jeunes que vous avez pu faire. Oui, Même oui. il y a 20 ans, maintenant ça commence légèrement, on commence à en parler, mais il y a 20 ans, à mon avis,
1: vous étiez que. Oui.
0: <rire> des petites
1: annonces dans Biocontact, euh, cure de jeunes euh, Sud drôme euh, oui oui. Ouais, très et
2: d'ailleurs, euh, pour la petite anecdote, j'ai un ami, c'est un, un oncle prêtre qui m'a accompagné chez philo. faire ce premier jeûne et il m'a dit, mais tu es sûr que tu veux rester Je te laisse pas, j'attends de voir un peu tous ces gens parce que <rire> de voir les, les gens qui sont avec toi. Et en fait, il m'a il m'a laissé quand il a vu qu'il y avait autour de moi des gens qui étaient comme moi, euh, euh, des mères de famille et tout ça. Et du coup, euh, voilà, là il m'a laissé. Mais sinon, euh, il n'avait pas compris confiance ouais. pour me laisser. Il y avait un peu
1: la peur de la secte à l'époque. Oui, et, ouais,
2: et, et donc, après mon jeûne, Pierre est parti aussi jeûner. Et là, on s'est dit, bah oui, il y a effectivement quelque chose à, à inventer, mais à notre façon, quelque chose d'un peu plus doux avec, euh, avec des soins, avec euh, du, du sauna, du jacuzzi, voilà, tout, tout ce qui tourne autour d'un un, un peu du spa et puis à rajouter des massages. Des, des soins corporels. Voilà, ça a été un peu notre, notre parcours, euh, au démarrage en tout cas.
1: D'accord. Oui, l'idée Il... d'avoir un lieu, on s'était dit, même si on fait juste naturopathe, l'idée d'avoir un lieu où les gens puissent venir oh. se reposer, qui ait du temps, pas juste faire des consultations à, à la chaîne, dans un cabinet on avait cette vision d'un endroit un peu de ressourcement. Donc, c'est venu compléter ce, cette idée.
2: Voilà, puis comme on aime bien l'humain tous les deux, c'était une évidence, c'était très clair. Après, ben, on a été confrontés, hein, le, déjà confrontés à un nouveau travail tous les deux, travailler ensemble, et puis confrontés aussi dans l'accompagnement, accompagner des gens, ce n'est pas rien. Et euh, ça nous a obligés à des formations euh, tous les deux. Voilà, on a... On a... Travailler beaucoup là-dessus et travailler aussi beaucoup sur notre couple pour euh, bah, aussi que ça
0: puisse, ça puisse se conclure. faire, parce que c'est une aventure à deux et c'était une vraie aventure. D'accord. Dès le début, vous avez eu l'idée de ce lieu avec donc, le jeûne comme base, le jeûne et la naturopathie, mais euh, agrémenter d'autres techniques qui viendraient en plus un peu euh, enfin, accompagner euh, tout ce processus-là, c'est ça
1: ouais. C'est vrai qu'au départ, jeûne et randonnée, c'était du jeûne et de la randonnée et peu de choses autour. Et comme moi, je faisais des études de naturopathie où on parlait des, des huiles essentielles, on parlait des soins, on parlait des bains chauds, on parlait du sauna, de beaucoup de choses. Yeah, oui. Tant qu'à proposer cette activité-là, il faut l'inclure dans une vision plus holistique, plus globale, où on va prendre soin globalement des gens sur, tout, sur un petit peu tous les plans. Et il y a, avec un éveil corporel le matin, après on a rajouté la méditation. Voilà, on voulait que le jeûne soit une base autour de laquelle on puisse parler de nutrition, on puisse parler de, de santé, tout, tout ce qui fait intérêt de la naturopathie et de la prévention de la santé.
0: D'accord, aujourd'hui ça fait combien de temps que l'Amandie existe
1: ben, On a ouvert en juin, juillet, oui, juin 2001, donc ça va faire 22 ans. Euh, D'accord.
2: On est aujourd'hui parmi les plus anciens, puisque les Allemands qui avaient démarré avant nous euh, ont transmis maintenant à leurs enfants. Et euh, voilà, je crois qu'on on a été longtemps au sein de la Fédération Jeunes et Randonnées, et on était les, les, les plus vieux.
0: D'accord. Euh, du coup, euh, si vous voulez bien, on va rentrer dans le, dans le vif du sujet, le, le jeûne. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous expliquer la différence entre quoi, une cure, un jeûne et une monodiète, c'est peut-être des termes qui sont complètement différents ou similaires, mais peut-être pas très clairs dans la tête de tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu les différences
1: Le terme « cure », c'est un terme que nous avons un petit peu introduit par rapport au, à « jeunes et randonnée ». Au départ, les gens parlaient de stage, de « jeunes et randonnée ». Et pour moi, la « cure », c'est en latin « curare », ça veut dire « soigner »,« prendre soin ». Et c'est plus qu'un stage où je vais ressortir un petit peu identique. Euh, une semaine de, de jeûne et randonnée, c'est vraiment une cure qui va me modifier à la fois sur mon alimentation, sur mon corps, sur ma gestion du stress, sur beaucoup de choses. Donc, pour, pour nous, le terme cure était plus approprié dans cette mmh. idée de soins. En naturopathie, on parle de trois cures. La cure de désintoxication, où on va évacuer les trop-pleins qui surchargent notre corps. Après, il y a une cure qui s'appelle de revitalisation, où on va plutôt combler les manques apporter des compléments alimentaires, apporter du repos, apporter du soleil. Et quand les gens vont bien, après on parle de la cure de stabilisation. Ça, c'est les termes naturopathiques. La cure où on enlève le trop, la cure où on rajoute ce qui manquait et la cure d'entretien. La cure de jeûne et randonnée, elle se situe un petit peu à cheval sur les deux premières. C'est à la fois enlever du trop de nourriture, du trop de stress, du trop de, de gras, du trop de toxines dans le corps. Ça, ça va être très efficace. Et en même temps, ça va amener du repos, ça va amener du lien, de la relation humaine, euh, du toucher à travers les soins. Des... Voilà. Donc, on est un petit peu à la fois sur la détox et à la fois sur la revitalisation. Ce qui fait qu'au bout du compte, c'est quand même très efficace, et que les gens en ressortent beaucoup mieux qu'ils ne le sont arrivés.
0: D'accord. Mmh. Euh, la différence entre le jeûne et la monodiète.
1: Ah oui, Alors, la, la monodiète, ça consiste à ne manger qu'un seul aliment pendant une certaine durée, ça peut être la cure de raisin, pendant un jour, pendant deux jours, pendant huit jours, ou du riz. Euh, le riz, c'était plutôt les japonais, là, le régime d'Okinawa, enfin, euh, oui, c'est ça, les macrobiotes qui préconisaient de manger du riz euh, toute la journée. Nous, on propose de base la cure de jeûne pour les gens qui sont en bonne santé, qui ont un poids suffisant. Et puis, si les personnes sont un peu faibles, un peu âgées, un peu dévitalisées, à ce moment-là, au cours de la cure de jeûne, on peut manger une journée, deux journées, trois journées en fonction, soit du riz, soit de la pomme, soit du raisin si c'est la saison, pour euh, rendre le, la chose plus confortable pour des gens qui sont un peu fragiles. Voilà. Mais les gens qui sont en bonne forme avec les réserves suffisantes, nous, on voit vraiment les, la puissance des effets du jeûne. Ouais.
0: D'accord. Il
1: y a euh... certaines
2: personnes qui ne sont pas prêtes forcément aussi à faire du jeûne, alors qu'ils vont être plus facilement… Ça va être plus facile de faire une monodiète pour ces personnes-là aussi, donc on propose. Mais ah oui, euh, ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie de faire l'expérience du jeûne beaucoup plus que de la monodiète.
1: La monodiète, c'est un peu plus facile. On peut le faire chez soi. Mmh. C'est un peu monotone, diète monotone, monotone, manger du riz trois, ou quatre fois par jour ou des pommes, mais c'est plus facile, il n'y a pas d'hypoglycémie, il y a moins d'impact. Sur la, sur la biologie et c'est plus facile à, à faire tout seul
2: sauf la monotonie effectivement quand on, on a eu fait des monodiètes sur une semaine en, en itinérance avec donc, des gens on voulait qu'ils mangent pour qu'ils aient suffisamment de, de sucre pour marcher et, euh, et là euh, au bout de quelques jours bah, on, on en a marre de la compote de
0: pommes on en a marre oui. de vos graines là, ça. Voilà. Donc, très clairement <rire> Elle lui raisin c'est bon c'est beau. Bon. Euh, alors, je pense que dans, dans l'esprit de beaucoup de personnes, le jeûne, ça, ré, enfin, ça résonne avec on ne mange rien. Euh, vous, dans le cadre du jeûne que vous proposez, euh, qu'est-ce qui est inclus dans, euh, enfin, quelle est l'alimentation que, euh, qui est euh, intégrée dans votre jeûne
1: donc, donc, on ne mange rien, mais on va boire des tisanes, du jus, de légumes et de fruits frais, et du bouillon le soir. Mais il n'y a rien de solide. L'idée, c'est de ne pas lancer le système digestif d'être simplement avec des boissons. Donc, on applique la méthode du jeune Bushinger, c'est celle qu'on a enseignée au sein de la Fédération jeunes et Randonnée aussi pendant 10 ans. Donc, c'est ce qui a été développé par la clinique en Allemagne qui consiste à apporter environ 250 kcal par jour, un petit peu de sucre dans le jus, fruits, légumes le matin et un petit peu dans le bouillon du soir, de façon à maintenir la glycémie pour que les gens vivent de façon confortable avec des effets bénéfiques sans stress. Voilà.
0: Euh, mmh. Du coup, les effets bénéfiques, vous en avez parlé un tout petit peu tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu euh, quels peuvent être les, les bénéfices que l'on peut attendre d'un jeune et sous combien de temps est-ce qu'on peut voir ces bénéfices apparaître
1: Nous, on voit les yeux qui s'éclaircissent et qui commencent à briller à partir du mercredi. La cure commence le samedi, donc samedi, dimanche, lundi, mardi. Voilà, Le mardi, mercredi, les yeux commencent à briller. Les gens se sont ouverts, s'il y a eu des crises qui devaient apparaître, elles sont déjà apparues. Il y a une certaine tranquillité. Euh, les peurs vous parlez sont plus de quelque chose
0: d'intérieur du coup
1: Oui, les peurs sont aussi parties. Et tout au début, on avait proposé des, on appelait ça trois jours, euh, cure, euh, grand nettoyage, trois jours. Mais finalement, les gens partaient avec la frustration d'avoir arrêté trop tôt. Mmh. Ils disaient, mais je commence à être bien et c'est déjà fini. Donc c'est pour ça qu'on est passé à la cure d'une semaine.
2: Et donc, dans la, dans la cure de jeunes que nous proposons, nous, on a, de par nos formations, hein, puisque genre, tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, mais moi, je suis aussi thérapeute, conseillère conjugale et, euh, et thérapeute relationnelle. Pierre également euh, est aussi thérapeute euh, en tout ce qui touche aussi la relation et puis le, le, biologique. le décodage biologique, oui. enfin, ce qui touche, qui a un lien avec nos, nos mots directs. Et du coup, euh, ben nous, on propose euh, nos, sur nos séjours d'aller euh, voir les, les, les trois pôles c'est-à-dire le corps, ce qui se passe aussi dans la tête, et quand il y a des émotions, accompagner les émotions. Quand je dis ce qui se passe dans la tête, c'est ça, c'est principalement les émotions. Et puis… Euh, on propose une spiritualité au sens large, c'est-à-dire mettre du sens un peu. Il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui en recherche, je dirais, et qui, du coup, euh, prennent le temps de se poser et de s'interroger vraiment sur la vie qu'ils mènent, s'ils sont en accord avec cette vie-là et qu'est-ce qui, qu qui pourrait changer. Donc, euh, Ils ont, par exemple, pour vous donner une idée, ils ont une lecture le matin de, de, de textes qui, moi, m'ont marqué dans l'année, d'auteurs qui ont qui ont ça a fait du sens pour moi notamment une non bouddhiste et du coup je leur lis des petites séquences et avec euh, un questionnement voilà qu'est-ce que vous pourriez vous euh, améliorer qu'elle veut vous pourriez faire enfin voilà, des toutes petites choses mais euh, qui font bouger
0: donc en les gros les gens les gens qui, pardon, les gens qui je viennent je vous rencontrer
1: introspection plus... voilà ouais, on retrouve dans le ramadan on va le retrouver dans le carême dans, Kippour, dans voilà, tout le Yom voilà toutes ou les quêtes de vision pour les indiens toutes les traditions spirituelles s'appuient sur le jeûne qui amène un état modifié de, de conscience, une plus grande. Le fait de faire le vide à l'intérieur, ça permet d'accueillir des choses plus subtiles, euh, voilà. que ce soit au travers des rêves, au travers de la spiritualité, au travers des, des échanges qui se nouent entre les gens. Euh, ce vide intérieur est important pour, pour accueillir, en fait.
2: Et c'est vrai que le corps il se nettoie. Dans tous les cas, le fait de ne pas manger, le corps va se nettoyer. Et puis du coup, ben, il peut y avoir certains matins, des émotions qui sont là et qu'est-ce qu'on en fait Alors soit ben, on ne regarde pas ça, soit on s'y arrête dessus et on dit mais qu'est-ce qui peut être là et, et souvent, euh, donc pour avoir écrit un, un livre sur, sur le jeûne, euh, où on parle justement des émotions en jeûne, il semblerait qu'on retraverse tout le vécu de la petite enfance, là, cette période qui s'appelle la phase euh, orale, où euh, l'enfant était en fait au sein et ne prenait que du liquide. Et du coup, ben, c'est ce qui se passe en jeune on prend que du liquide. Du coup, euh, eh ben, on peut avoir des émotions qui remontent à cette, toute cette période-là. Et le corps, il a en mémoire, par contre, la conscience elle n'est pas, pas forcément là-dessus. Pour vous donner un exemple, je me rappelle d'une personne qui… Euh, euh, ne supportait plus l'odeur du bouillon, mais vraiment plus du tout. C'est souvent qu'on me dit "Écoute, j'ai pas envie de prendre le bouillon ce soir." Mais là, c'était vraiment assez violent. Et euh, elle a eu, elle est, elle est rentrée chez elle et en disant "Moi, je vais continuer un petit peu mon expérience de jeune. Je vais voir un peu ce qui se passe." Bon, cette personne était thérapeute, donc elle savait ce qui, ce qui était juste à faire pour elle. Et euh, elle a une, une nuit, elle a eu des plaques qui sont sorties sur son corps. Elle a fait un rêve, et euh, enfin un rêve, est-ce que c'était un rêve éveillé En tout cas, elle s'est vue toute petite, tout bébé, elle avait même pas deux ans, elle était à l'hôpital toute seule parce qu'à l'époque, bah, les, les parents, il n'y avait pas des, des hôpitaux où les parents pouvaient rester avec les enfants et euh, elle s'est retrouvée en grande détresse à pleurer, elle se revoit en train de pleurer, et se rit sur le gâteau, elle sent une odeur et c'était le bouillon qu'on lui a porté le soir. Merci. Elle est revenue l'année d'après, elle a... Plus rien eu, plus, plus de sensations, plus de problèmes d'odeur
0: bouillon. Comme quoi, voilà, le corps, il savait. D'accord, il avait laissé quelque chose d'imprimé dans, dans son esprit, dans son corps, et c'était le moment de, de le ressortir.
1: Voilà, ouais. un peu la madeleine de Proust là, qui est remontée avec ouais. l'odeur du bouillon. Mais ça peut être avec une hypoglycémie, ça peut être avec ouais. euh, une fatigue. Et d'un seul coup, de façon inconsciente, bah des, des mémoires remontent. Alors, si on est un petit peu habitué à, à, à accompagner cette remontée mémorielle, les personnes vont pouvoir revivre les événements un peu traumatiques et s'en libérer aussi. Donc, ça fait partie de l'amélioration, la, ouais. euh, du soulagement.
2: C'est fort, hein c'est fort l'expérience du jeûne. Euh... Vraiment entre ben, le corps effectivement qui s'allège et puis qui qui se nettoie. Alors Pierre sera plus à même d'en parler. Et puis euh, tout ce côté euh, euh, émotionnel et tout ce côté aussi, bah ben, je dirais spirituel parce que c'est une vraie aventure de jeûner en groupe. Il se passe des choses magnifiques euh, au sein du groupe aussi, là, la rencontre euh, avec l'autre, comme si il euh, y avait une sorte d'ouverture. et Les gens se mettent plus facilement à nu euh, aussi euh, quand ils sont jeunes. Donc, euh, euh, oui, c est, c est, c est, moi je dis qu'il y a un avant et un après, c'est vraiment une, une aventure euh, très chouette.
0: Du coup, d'après ce que j'ai compris, les gens qui viennent faire euh, une cure de, de jeunes, c'est plus des personnes qui sont en recherche de quelque chose d'intérieur plutôt que de guérir, euh, guérir ou tenter de soigner quelque chose de, de physique
1: Oui, de tout, toute façon, en n'étant pas médecin en France, on n'a pas le droit de, de faire du voilà, de, de, de tout guérir quelqu'un. Simplement, on est plutôt dans la naturopathie, c'est la prévention, l'entretien du bien-être, aider les gens à garder la santé la santé, elle peut déraper parce qu'on est un peu encombré, qu'on est un peu stressé, qu'on dort pas bien. Tout un tas de petits désordres dans la vie qui ne sont pas encore vraiment euh, de la maladie, mais qui sont plutôt du, du mal-être et du, du pas très bien. Et c'est pour ça que les gens viennent, des fois sans même trop savoir pourquoi ils viennent. Bien sûr, ah. on a deux kilos à perdre parce qu'il y a eu Noël, parce que l'alimentation voilà, bon, est assez généreuse en France. Donc souvent, il y a 2-3 kilos à perdre qui vont, qui vont motiver. Mais ce n'est pas la seule motivation. Il y a eu beaucoup de, de fatigue aussi, de gens qui étaient épuisés par le travail. Il y a eu cette, ces deux ans de confinement qui ont été durs à vivre. Il y a des gens qui ont vécu de la, de la solitude, de l'isolement et qui vont rechercher bah, une dynamique de groupe, de la bienveillance, des endroits où on peut parler, randonner, se connecter à la nature. Donc, c'est un ensemble à la fois pour le corps, pour la détente, pour euh, la rencontre. C'est multiple, les, les attentes. Ouais.
0: Tout à l'heure, vous parliez du fait de proposer à certaines personnes qui étaient peut-être un peu moins euh, moins fort niveau santé euh, des monodiètes. Enfin, mono euh, quelles oui. sont pour vous les contre-indications pour suivre un jeûne
1: Bon, il ne faut pas avoir de problème, euh, Bon, ne faut pas être enceinte, il ne faut pas avoir de problème euh, de santé majeur. S'il y a des problèmes de santé majeurs ou s'il y a un traitement allopathique, ben, c'est le médecin qui va pouvoir euh, donner son avis médical, savoir si la cure est possible ou pas. Enfin, Quand je dis la cure, le séjour de jeûne et de randonnée. Donc, ça arrive qu'il y ait des gens qui aient des traitements, pour, soit pour l'hypertension, soit pour la, le l'évothyrox ou autre, auquel cas c'est le médecin qui va juger qui va pouvoir dire à la personne je vous conseille de faire ce domaine ou pas. Euh, les autres contre-indications, ça serait tout ce qui est désordre euh, type anorexie, boulimie, quelqu'un ah oui. pour qui le lien à la nourriture est compliqué, la met dans des stress importants, ce n'est pas du tout recommandé. Après, le diabète, le diabète voilà, il y a un certain nombre d'indications médicales pour lesquelles le jeûne n'est pas du tout euh, autorisé ni recommandé. Ça, on s'appuie sur les directives de la clinique Bushinger en Allemagne qui a bien mis au clair euh, ce qui était euh, contre indication par rapport aux jeunes. Donc, on prend, je dis nous, et au sein de la plupart des centres en France, c'est du jeûne diététique, de bien-être, pour des personnes adultes et en bonne santé, qui veulent continuer à rester en bonne santé, se reposer, se requinquer, et ce n'est pas de l'ordre du médical, ni de guérir, quoi que ce soit.
0: D'accord. Il faut aller euh, je... dans
1: des cliniques en Allemagne ou ailleurs.
0: Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel, euh, en, en, en dessous duquel, plutôt, euh, il ne faut pas jeûner
1: oui, nous, on, la fédération, n'accepte que des gens majeurs, parce que déjà, c'est la responsabilité que, que prend la personne. Et puis, un enfant, un adolescent, dans la nourriture, il y a tellement de liens affectifs aux parents mmh. qui m'ont nourri, qui m'ont bien nourri, qui m'ont mal nourri, que ça peut poser plus de problèmes que de, que de bien-être. Mmh. Donc voilà, on prend que des personnes majeures qui ont un poids suffisant, qui sont en forme et qui n'ont pas de problème ni avec l'anorexie, ni la, ni la boulimie.
0: Du coup, c'est peut-être un bilan que vous faites avant même que la personne vienne
1: C'est un questionnaire que les gens remplissent en indiquant qu'ils ont tel poids, telle taille. Ça permet de calculer leur indice de masse corporelle. Et puis, ils ont lu toutes les contre-indications et ils signent qu'ils qu ne sont pas concernés par ces contre-indications. D'accord. Okay. C'est simplement de la prudence.
0: Donc, vous, vous faites des, euh, des cures sur euh, une semaine. Euh, oui. Le jeûne, il peut se faire sur euh, plus longtemps également, enfin, moins longtemps aussi, sur la journée, je crois que ça se fait aussi, si on veut faire oui. un micro-jeune d'une journée. Vous, vous proposez oui. une semaine, mais euh, donc peut-être que d'autres personnes proposent plus longtemps.
1: Oui, donc, certainement. Oui, oui, certainement qu'il y a des gens qui vont... Après, souvent, les gens qui vont chercher à faire un jeûne plus long, c'est des gens qui vont avoir des problèmes de santé et qui vont chercher, à, justement, ce que vous disiez, peut-être à guérir quelque chose. Mais on n'est plus dans le cadre du jeûne, de bien-être, euh, pour des gens en bonne santé... Oui. C'est une autre recherche. Après, quelqu'un qui pourrait décider de faire deux semaines de jeûne dans l'année parce qu'il est déjà dans bon point, parce qu'elle est en bonne santé, c'est possible de se passer de, une au printemps, une à l'automne, par exemple. Mais enchaîner des semaines de jeûne, on commence à rentrer dans des choses qui sont plus, plus compliquées à gérer. Donc, ce n'est pas notre intention.
2: Et puis, euh, donc, il y a toute une préparation au jeûne, déjà, une, ce qu'on appelle la descente alimentaire qui durent quelques jours pour pouvoir rentrer dans un jeûne sereinement. Et de la même manière, il y a une sortie de jeûne aussi qui se fait dans l'autre sens, euh, graduellement. Donc, quelqu'un qui va jeûner longtemps va avoir une longue reprise alimentaire et ça le coupe très longtemps des autres. Et puis également, euh, voilà, il faut être sûr d'avoir suffisamment de, de réserves.
0: Ouais. En
2: général, on en a des réserves, mais bon, voilà. Oui, ça faisait
0: aussi partie des, euh, enfin, de l'échange que je voulais aborder avec vous. C'est que euh, au final, donc cette phase de, de pré- ou post-préparation aux jeunes, elle se fait pas dans le centre. Et au final, la personne elle doit quand même être euh, mentalement prête à tout ce processus-là, parce que une fois qu'elle est dans la vie courante, elle est amenée à rencontrer des gens et tout ça. Et des fois, ce petit, euh, ce petit écart avec les autres fait que ça peut être difficile de, de tenir, de enfin. Je parle, par exemple, donc moi, je n'ai pas fait de jeûne, mais j'avais fait une, une monodiète et euh, il s'est avéré que quelquefois, ça a capoté tout de suite parce qu'on parce qu a un anniversaire, parce que ceci, parce que cela. Et du coup, soit on est vraiment impliqué dans ce qu'on va faire, on prépare tout le monde. Mais euh, si, euh, si on n'a pas cette préparation un petit peu mental, ça peut être des fois dur à le mettre en place, je, enfin, je
1: C'est vrai que c'est bien de choisir une période de vacances où on est tranquille pour décider de faire son jeûne. Voilà, c'est une période de l'année où on ne va pas être invité, on ne va pas aller au restaurant. On va pouvoir réduire sur trois jours minimum avant l'alimentation, mais c'est simplement une réduction. On peut arrêter les protéines animales, arrêter les céréales, et manger simplement des fruits et des légumes la veille, ça, c'est quand même pas trop, trop difficile. Diminuer le café, diminuer le thé, l'alcool, le tabac. Et puis, la reprise alimentaire, ben, ça demande effectivement de ne pas, de pas manger trop vite et trop de choses riches. Donc, c'est mieux de le faire dans une période où on est, où on est tranquille. Et puis, ouais. de ne pas
2: être stressé non plus, parce que mmh. quand on est en jeûne, on est un peu comme une éponge, un petit peu perméable. Et du coup, c'est bien de savoir qu'on a du temps, du temps pour soi, du temps pour pouvoir méditer, pour pouvoir se poser tranquillement aussi, puisque quand on est en jeûne, on est aussi un peu au ralenti. Donc, si on on travaille ou autre, ou, ou qu'on reprend trop vite euh, l'alimentation ou, ou les activités. Bah, euh, par exemple, quelqu'un qui, qui veut faire un jeûne long et qui, va, qui sait qu'il va reprendre le travail tout de suite, bah, c'est un petit peu plus compliqué. Quoi. Il faut qu'il puisse se ménager quand même des moments pour lui, euh, pour que sa reprise se passe plutôt bien.
1: Nos cures se terminent le vendredi après-midi, ce qui laisse quand même le week-end derrière, oh. où on n'est pas au travail, oui. où on peut être à la mmh. maison, s'organiser pour préparer ses, ses repas. C'est quand même plus simple dans ces conditions-là que d'aller au travail directement le lendemain de la cure. Ça serait un peu dommage.
0: Mais euh, tout de même, le jeûne ne veut pas dire zéro énergie vu que vous, non. en plus, vous, euh, vous rajoutez euh, le, la randonnée, donc ce, qui, oui. ce qui montre bien qu'on a, enfin, a une force
1: physique qui, oui, oui. qui est quand même présente. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'énergie va crescendo. Tant que c'est juste pour nous, l'énergie elle monte et les gens peuvent marcher. Et quand l'énergie commence à descendre, c'est une indication pour arrêter le jeûne ou passer en monodiète. Donc, c'est bien qu'il y ait l'association du jeûne à la randonnée, parce que quelqu'un qui ne peut plus marcher ou qui n'a plus envie de marcher, tout de suite, ça nous appelle à dire « tiens, c'est peut-être plus adapté pour toi le jeûne, ça serait mieux que tu remanges, soit complètement, soit passer en monodiète. Euh, » Mais oui, le jeûne, c'est à peu près un tiers de notre énergie tous les jours qui est utilisée par la digestion. Le fait de ne pas avoir de digestion chimique, mécanique à gérer dans notre organisme, ça libère de l'énergie. Donc, on a, on a de l'énergie quand on est en jeune On peut faire 5, 10 km sans souci.
0: Et c'est vrai que c'est surprenant ouais. parce que euh, je me souviens avoir fait une course de 8 km quand j'étais en monodiète. Mais j'avais mm -hmm. une, une énergie mais, euh, incroyable. Quoi. Ça, Et ça. Euh, quand je disais aux gens que je me sentais en pleine forme pour aller faire cette course-là... Les gens se disaient, bah, c'est peut-être un peu risqué, mais en fait, bah, on ne pouvait pas imaginer l'énergie que l'on sent dans notre corps quand tout ce poids-là est enlevé. Quoi, en fait. Donc, c'est ouais. clair que je rejoins tout à fait ce que vous dites dans le sens où il y a plein de choses qui sont allégées et du coup, euh, enfin... Euh, un, regard de... pas un
1: marathon de 42 km voilà. en jeune, voilà, ça ne serait pas du tout adapté parce mmh. qu'il y a besoin de, de réserves énergétiques Ni beaucoup de mais... dénivelé
0: dans,
2: dans, dans la randonnée, on ne va pas grimper le Mont Blanc ou autre, mmh. mais, mais par contre, oui, des randonnées à un rythme tranquille, en s'arrêtant, sa, en, en buvant régulièrement. C'est des en promenades,
1: voilà. c'est très tranquille.
2: Ouais. mais et Du, du là, coup, c'est intéressant. Que nous, on est dans le Vercors, donc il y a toujours un petit peu de... Un petit peu dénivelé, mais c'est voilà. un rythme
1: qui est adapté au, ouais. au déstockage des matières grasses pour amener l'énergie. Voilà, il ne s'agit pas de faire des sprints. Hein.
0: Mmh. Pas ça, Et euh, du coup, bah, ça faisait partie d'une question que je voulais poser également. C'était euh, l'accompagnement est-il nécessaire pendant un jeûne Là, du coup, vous avez répondu en partie. Donc, euh, vous êtes un peu un regard externe de ce que nous on peut ressentir au final quand on est en cure. Enfin, on peut peut-être se sentir... Alors, on a
1: la, la, la pratique d'avoir accompagné 6 ou 7 000 personnes déjà depuis 22 ans. Donc, on sait ce qui peut arriver, on a l'habitude, on va pouvoir rassurer. Pour le premier jeune, il y a beaucoup de peur. Est-ce que je vais avoir assez d'énergie Est-ce que je ne vais pas avoir mal à la tête Comment je vais me comporter Est-ce que je ne vais pas faire, avoir des crises de, de manque Voilà, donc le fait d'être dans un groupe avec, encadré avec des gens, des professionnels qui ont l'habitude. Ça va être très, très rassurant et ça, ça va permettre que la personne va pouvoir se lâcher, lâcher son stress aussi, mmh. s'ouvrir, peut-être pleurer s'il y avait besoin d'exprimer de, des choses qui étaient un peu enfouies. Donc, tout ça, ça demande d'avoir un, un cadre. Et tout seul à la maison, dans le travail, avec les enfants, avec d'autres personnes qui mangent, c'est plus compliqué. Donc, c'est vrai que nous, c'est bon, notre métier d'encadrer les, les groupes de jeûneurs, mmh. mais on conseille pour un premier jeune de le faire dans ces conditions-là pour avoir la bonne préparation, la bonne reprise après, une fois que je connais la routine de l'entrée du jeûne, du jeûne et de la sortie, je peux le faire avec des amis au bord de la mer, dans une cabane, c'est possible euh,
2: Oui, c'est tout à fait possible. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas jeûner tous les ans, se libérer et qui disent bah, « je, je fais un jeûne à la maison », mais voilà, le « mais », c'est pas pareil. Je me rends compte que quand je viens faire un jeûne à l'amandier ou dans un centre ailleurs, où je m'occupe que de moi pendant une semaine, même mon jeûne est plus puissant et plus performant. Moi, la première, hein, à, il m'est arrivé de jeûner en, tout en préparant à manger à toute ma petite famille, et euh, bah, je vois qu'il n'y a pas photo. Quand je vais jeûner, dans un, avec, on, a, on va jeûner avec un ami prêtre aujourd'hui et dans un monastère, où je m'isole, où je m'occupe que de moi, ça n'a rien à voir. Mon jeûne, je sens qu'il est beaucoup plus puissant à, à plein niveau, bon. que ce soit physique, que ce soit euh, autour, de, autour de mes rêves, autour de... De, de ce que j'ai besoin de, de, de guérir à ce moment-là.
0: Tout à l'heure, vous, euh, vous abordiez le fait que pendant euh, votre jeûne, vous proposiez d'autres activités. Euh, Est-ce que vous pouvez nous les citer peut-être
1: Oui, donc le matin, on commence par avoir une petite tisane pour se retrouver, voir que tout le monde est bien réveillé. Après, on va proposer 20 minutes de méditation, assise, silencieuse, sur un zafou, sur un banc, sur une chaise ou allongée, qui va être un temps de, de calme, de, re, de recentrage, de retour sur soi. À l'issue de ce temps de méditation, il y a une heure d'éveil corporel qui peut être de la danse douce, la méthode Rosen, ça peut être du yoga, ça peut être de l'eutonie, il y a tout un tas de techniques, du tai chi, du, du qigong, bon, on ne propose pas chez nous sur les séjours, mais ça pourrait s'inclure. Et puis après, c'est la randonnée, donc là, cet éveil corporel qui prépare le corps à la marche, et après on propose des randonnées de deux distances soit à peu près 5 km soit à peu près 10 km. Donc il y aura deux, accompagn deux accompagnateurs ou accompagnatrices avec une partie du groupe qui fera une petite randonnée qui rentrera 2 heures et demie après le départ et un groupe qui fera une plus grande randonnée qui rentrera 4 heures après le départ. Et dans les quatre heures, on va trouver un temps de pause au milieu de si il fait assez doux dehors, où on va s'allonger dans l'herbe, on va pouvoir rêver, regarder un peu les nuages. Et puis, au retour de, de la randonnée, ben, les gens prennent leur douche, vont au jacuzzi, peuvent faire le, pour le la sonar, sieste, c'est important. La sieste avec une bouillotte sur le foie pour aider exact. le foie à déstocker l'énergie, le, le gras et le glycogène. Et puis ensuite, euh, voilà, il y a un temps de, de repos pour lequel, nous, on propose toute une gamme de soins. Ça peut être des massages, naturopathie, ostéopathie. Et puis, en fin d'après-midi, nous proposons des ateliers donc, Dominique.
0: Moi,
2: je propose un atelier de chant, puisqu'en en jeune, c'est bien aussi d'aller dans sa créativité. Donc, je propose des mantras, des chants de mantras d'origine indienne. Donc, ça, c'est une soirée. Je propose également, l'année dernière, j'ai proposé tout un atelier autour du mandala, dessiné un mandala, mais plus thérapeutique, avec... Euh, euh, en fonction des thèmes qu'on aborde chaque jour, d'essayer de, de voir où j'en suis dans, euh, par exemple, mes peurs, voilà. comment je les représenterai, mes peurs, dans le, dans le mandala. Et puis, euh, voilà, ça, ce sont mes, les ateliers que moi, je propose. Et Pierre, toi, tu proposes non, Moi, je fais un
1: atelier sur la nutrition parce que quand on ne mange pas, on parle beaucoup de nourriture, en fait. Donc, c'est un bon moment pour recadrer un petit peu qu'est-ce que c'est l'alimentation saine, de quoi il faut veiller à se nourrir, de quoi il ne faut pas trop manger, des chose que les gens connaissent parfois un peu ou même beaucoup, de plus en plus hein, quand même, la, la conscience oui. nutritionnelle, elle est là, mais c'est l'occasion de refaire le point sans dogmatisme, en étant ouvert à toutes les expériences, parce qu'on n'a pas tous le même âge, on n'a pas tous la même santé, pas tous la même activité corporelle, donc nous sommes assez, assez souples par rapport au conseil alimentaire. Et puis, je m'appuie sur un bilan nutritionnel, il y a un laboratoire Nutergia qui propose un questionnaire à partir de 80 questions où les gens ouais. vont indiquer comment ils s'alimentent, quels sont leurs, euh, leurs effets sur leur corps, quel mode de vie ils ont. Et à l'issue de ça, on peut avoir des informations de, de terrain qu'en naturopathie, on va relier à l'acidité ou, la, ou au stress ou au manque de, de minéraux, etc. Donc ça, c'est intéressant d'avoir cet appui-là. Et puis, je fais un autre atelier maintenant. Depuis quelques années, je me suis sensibilisé au changement climatique. Et donc, je propose un atelier sur le changement climatique j'ai fait là pendant deux ans la fresque du climat et Inventons nos vies bas carbone, c'est une façon de comprendre les travaux du GIEC et de voir comment dans ma vie je peux contribuer à diminuer les émissions carbone de la planète.
2: Voilà, et puis il y a aussi une autre soirée plus sur l'alimentation, de la reprise. Comment je vais sortir de mon jeûne Qu'est-ce que je vais manger demain, après-demain pour que mon jeûne, justement, soit profitable. Et voilà, donc ça, ça c'est un peu tous les ateliers que nous
1: proposons. Et puis, on propose le dimanche soir un tour de parole pour que les gens puissent exprimer ce qu'ils vivent, ce qu'ils sont en train de vivre cette première journée. Le début du jeûne, c'est la transition entre l'alimentation normale et puis l'auto-restauration mmh. avec les réserves. Parfois, les gens sont un peu perplexes ou ils ont des états un peu qui les questionnent. Donc, c'est l'occasion de répondre aux questions, de rassurer, de de partager tout ça. C'est très riche, ces temps de parole aussi. Et puis, il y en a un autre temps de parole à la fin du séjour où les gens vont pouvoir exprimer aussi ce qu'ils ont vécu et partager ça entre eux.
0: Et du coup, Dominique, donc vous êtes thérapeute. Et pendant, tout le long de, de la cure, comment est-ce que ce métier-là s'intègre un petit peu Est-ce que c'est des temps qui sont dédiés aux gens une fois de temps en temps alors, je, je
2: vous propose des oui, je propose des séances en individuel les après-midi. Euh, ceux qui ont envie de faire euh, un travail euh, thérapeutique, euh, je, je les reçois bien volontiers. Je propose également euh, des séances de rebirth qui est à, associée à une respiration. Travailler sur la respiration pour pouvoir euh, se libérer. Alors ça, c'est un, un travail euh, un petit peu… Que ça fait plus de 20 ans que j'accompagne euh, avec cette respiration. Mais l'idée, c'est plutôt de, de comprendre, mais qu'est-ce qu qui se passe Pourquoi là, j'ai tel blocage Pourquoi, ou pourquoi je ne respire pas bien, justement Donc, de, de respirer différemment, ça va, ça va libérer. Et puis, euh, bah, dans, dans la journée, je suis euh, très présente et je vais… Euh, quand je vois que quelqu'un n'est pas bien, je vais vers la personne, j'accompagne, je, voilà, je, ouais,
0: je, j'accompagne. L'inciter
1: ouais. à parler, à se fait. L'accompagnement euh,
0: sans euh... avoir besoin d'un cabinet spécial, on est juste à là. la présent ah, ouais. et à l'écoute.
2: Quelquefois, c'est totalement informel aussi et puis il se passe vraiment des belles choses. Et puis après, moi, je fais confiance à chaque personne qui sait vraiment là où elle doit aller, euh, justement par mes, les sujets que je propose le matin. Là. Quand euh, les gens sortent de l'éveil corporel, ils ont euh, un temps où ils vont prendre leur jus tranquillement, leur, leur jus de légumes et de fruits qu'on a, qu a préparé avant. Et, euh, et du coup, c'est là que je, je, je prends le temps de lire... Euh, sur le thème, du, le thème du jour. Et quelquefois, il y a vraiment des, des émotions quand je, je dis ben voilà, c'est l'occasion de vous poser la question est-ce que vous êtes dans le bon train, dans le bon wagon voilà, Où est-ce que vous en êtes Et là, je, cette année, je parlais d'une dame qui a 93 ans, qui s'appelle Mag, Magda Olander Lafont, qui a écrit sur la. qui a été victime de la Shoah et qui continue à 93 ans à témoigner auprès des jeunes. Et bon, là, c'était ben, vous, qu'est-ce que vous aimeriez témoigner de vos vies euh, si vous ne restez plus beaucoup à vivre? Et, et bon, ben, à chaque fois, il se passe des choses, il y a, il y a des, des émotions. Donc voilà, moi, je, je fais confiance. Il y a un processus avec le, le jeûne qui est fort, il y a des choses qui se nettoient. Ça, ça on ne sait pas, pas expliquer, mais c'est magnifique. Ouais. Mmh. Magnifique. Ouais, c'est vraiment puissant.
0: Et est-ce qu'il y a un rythme particulier de jeûne Après, c'est en fonction des envies de, des personnes, mais tout à l'heure, vous abordiez deux fois dans l'année. Est-ce qu'il y a un rythme qui est établi pour un certain bien-être
1: Les changements de saison sont assez opportun parce que le, le printemps, ben, c'est le moment de nettoyer un petit peu les surcharges. L'hiver, on mange plus gras, plus chaud, plus cuit. Et puis, on va se dépouiller comme les animaux. Les chats, ils commencent à perdre du poil au mois d'avril, au, au mois de mai pour se préparer à l'été qui va être chaud. Donc, le jeûne de carême euh, voilà, au mois d'avril, c'est ouais. la période un peu phare pour le, la période du jeûne. Mais ça peut aussi être une période préparatoire à l'hiver, avant le froid. Bon, maintenant que le climat change, tout ça, c'est mmh. moins, moins net. Mais après l'été, où les gens parfois sont très fatigués, où ils ont souffert de la chaleur, une période de repos. Il y a aussi le changement d'heure. Ça permet de dormir un petit peu plus avant de se retrouver dans l'hiver, qui peut parfois aussi être mmh. fatigant. Donc, euh, je dirais que la bonne saison pour jeunesse, c'est quand on en a envie et qu'on est prêt, surtout.
2: Ouais. Et, euh, et donc, vous demandiez la fréquence. Nous, on, enfin, un, un jeune par an, pourquoi pas Et puis après, ben, peut-être faire une monodiète à l'automne si on sent qu'on est encrassé. Mais en fait, c'est plus quand on est prêt. Oui, je dirais, il n'y a pas ouais. de…
1: Mais ça dépend de l'hygiène de vie qu'on a. Si on a une bonne hygiène de vie, une semaine par an de jeûne, c'est bien. Si on a beaucoup de déséquilibre dans sa vie, de, de trop, de... Ben, ça peut être important d'en faire peut-être pendant un an ou deux, deux par an, hein, au printemps, la à l'automne. Il mmh. n'y a pas de règle générale, oui, ça mmh. va dépendre. De...
2: Mmh. Ce que je peux rajouter, c'est que euh, nous avons des, des personnes qui viennent et qui, pour une fois, font rien. Prendre le temps, en jeune, de oh. ne rien faire. Et je me rappelle d'une dame qui disait qu'elle avait passé l'après-midi à regarder les nuages, passer dans le ciel. Et ça, on le fait pas, on le fait pas souvent, ah, oui. les uns et les autres. Et c'est vraiment des découvertes, d'oser, de, euh, bah, d'oser expérimenter le rien. Oh. <rire> le rien à tous les niveaux. Alors, euh, bon, on essaie aussi de proposer des temps avec moins de, Moins de téléphone, c'est-à-dire euh, des gens qui sont connectés tout le temps à leur téléphone, on va leur dire ben, « Voyez, si vous pouvez supprimer un, un moment… Euh » Sans, sans téléphone aussi, c'est quand, quand même bien. Ça fait partie d'un nettoyage, d'une détox aussi. Ça existe aux États-Unis. Maintenant, il y a les gens qui payent pour ça, détox pour des, les ouais. détox numériques. Bon, nous, pas ce n'est pas à ce niveau-là. Mais euh, juste prendre conscience de comment je me sers de mon téléphone et, 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 des, et des réseaux sociaux aussi, en, en règle générale. C'est voilà. ouais, une semaine Dans de transformation. dont on n'a
1: pas parlé, c'est aussi un temps de, de silence. On propose une matinée en silence qui permet l'introspection, qui permet de, de ressentir, de développer les sens, l'ouïe, la vue. C'est une expérience intéressante de, de passer cinq, six heures silencieuses.
2: De découverte en profondeur de soi et de toutes ses ressources. C'est vraiment puissant aussi cette, cette notion de silence. Nous, on l'expérimente quand on va jeûner dans les, dans les monastères et. Où il y a beaucoup de silence de fête, déjà, de par, le, de par les, les bâtiments. Mais euh, c'est fort. Et quelquefois, sur le coup, les gens disent. Oh, hein. Et puis, en fait, quand il, il s'agit de, de reparler à la fin plus. de la matinée, ils ne veulent plus parler. Ils veulent plus parler. <rire> Comme ouais, si, euh, voilà, c'est quelque chose. De, il y a
1: un calme qui s'est installé. Quelque ouais. chose de fort.
2: Et ce qui nous paraît euh, important euh, en jeune, pour, pour nous, c'est qu'il y a aussi un cadre. Euh, on se rend compte que c'est très sécurisant qu'il y ait un cadre avec des horaires, avec euh, euh, voilà une, une semaine voilà. qui va être rythmée de la même façon. Mais du coup, ça amène de la sécurité. Et dans oui. cette notion de, de cadre, chacun peut trouver sa liberté et va pouvoir oser justement aller revoir peut-être des zones d'ombre de, ou là où il est moins tranquille parce qu'il sait qu'il est en sécurité avec, avec ce cadre qui, qui le maintient. Mmh. Ça, c'est fort. Hein. Ça, on nous le dit, euh, je crois, quasi
0: à chaque fois. Merci pour, pour le cadre. Ils peuvent lâcher prise parce qu'ils savent qu'ils sont entre
1: de, de bonnes mains. Voilà,
0: et... c'est ça. Les <rire> ouais. ouais.
1: gens qui portent beaucoup les autres, ça peut être des thérapeutes, ça peut être des soignants qui sont contents mmh. de cesser de porter. Mmh. Mais encore, faut-il qu'il y ait des porteurs. Mmh. C'est pour ça qu'on est deux aussi, mmh. présents ouais. toute la journée, et ça fait la différence.
2: On, on est deux, puis on a toute notre équipe aussi quand il y a besoin… Mmh. Euh, parce que dans, quelquefois, il se passe des choses incroyables dans les massages, dans les soins. Des gens, tout d'un coup, vont, vont sortir des choses. Et disent Mais je ne savais même pas, j'avais ça à l'intérieur de moi. Ils voilà, vont oser euh, dire ce qui est là. Et euh, c'est bien que l'équipe aussi prenne, prenne le relais. Mais voilà, le, le cadre est important. Et ça, c'est ce qui fait toute la différence aussi quand on se sent en sécurité ou pas en sécurité. Ouais. C'est un de nos premiers besoins, la sécurité. C'est un des ouais. premiers besoins psychiques de l'être humain. Euh, donc c'est la, la sécurité le deuxième besoin c'est être en lien comment je suis en lien avec, euh, avec l'autre et euh, le troisième besoin c'est comment je trouve ma place là-dedans, comment je peux m'affirmer pour rester moi euh, donc ça c'est nos trois premiers besoins indispensables à, à notre bon équilibre, à notre bonne santé psychique donc mmh. euh, d'où le cadre <rire> Vous
0: voilà, écrit là, un livre qui s'appelle La Petite, vient en jeûnant et qui euh... Qui reprend sûrement un petit peu toutes les expériences que vous avez euh, pu vivre. Et, euh, est que vous tout à fait. On l'a
1: édité en 2020 et on a repris les, les trois pôles de notre activité. Donc le premier, la, le premier chapitre, c'est l'alimentation et les effets du jeûne euh, sur euh, voilà, par rapport au, à, au, bilan, au, bilan, au, au bilan nutritionnel qui permet de voir si on a des carences ou si a des excès. Donc, en quoi la cure de jeûne va corriger certains défauts et en quoi la cure ne va pas corriger. Il y a des choses qu'il va falloir mettre en place après la semaine de jeûne, de l'ordre des carences, par exemple. Si il y a besoin de prendre des oméga-3, ce n'est pas pendant la semaine de jeûne qu'on en prendra. Donc là, ce premier chapitre, il balaye les sept terrains nutritionnels liés au questionnaire. Après, il y a un deuxième chapitre sur la psychologie et les émotions à travers le jeûne, ce que disait Dominique, nos besoins psychiques, sécurité, amour, affirmation, reconnaissance. Et le dernier chapitre, c'est plus sur la spiritualité au sens large euh, qu'on peut vivre pendant ces semaines.
2: Donc, on parle du silence, on parle justement de, de la portée des mantras, de la portée euh, du mandala, de, voilà, de tout ce qui, est, ce qui peut être proposé et qui peut faire du bien. Nous, c'est ce qu'on propose, mais après, il y a d'autres personnes qui peuvent proposer
0: aussi autre chose. Mmh. Voilà. Oui, Donc, après, euh, après une vingtaine d'années d'expérience, vous avez décidé de former aussi des jeunes, des personnes... à à être accompagnant aux jeunes, euh, ça fait combien d'années que vous le faites
1: Depuis 2010, donc on l'a fait pendant 10 ans, euh, 11 ans, et cette année, donc, euh, nous proposons encore peut-être la, la dernière session qui aura lieu du 4 au 9 mars pour des gens qui voudraient euh, profiter de notre savoir-faire sur l'accompagnement des jeunes ou des monodiètes. Par contre, c'est en dehors du cursus de la Fédération Jeunes et Randonnées que nous avons euh, quitté l'année dernière.
0: D'accord. Vous faites des cures à la semaine. Est-ce que vous proposez d'autres activités, peut-être celles qu que vous avez énumérées tout à l'heure, enfin par des.. Euh, par l'ostéopathie et tout ça, c'est peut-être des intervenants extérieurs qui viennent me proposer oui. au sein de,
1: de y la montée Des de personnes qui viennent travailler, que ce soit voilà des massages, du drainage, du...
2: Le choix. C'est pour ça aussi que les gens aiment bien parce qu'ils savent que vous ouais. trouves des nouveautés et qu'ils ils, ils peuvent vraiment reposer. C'est des gens
1: dévoués qui font ça avec amour et passion. Le fait qu'on fasse une semaine sur deux, euh, les intervenants ne sont pas à la chaîne, à la pression. Hum. Ils viennent là, ils ont le temps de s'occuper bien des personnes qu'ils ont ouais. en séance. C'est important. Ils
2: ont tous des cabinets extérieurs hum. et du coup, ils viennent... Voilà, Mais c'est... Oui. Oui, c'est des beaux moments euh, qu'ils ont, qu'ils font et puis donc on a aussi un, un espace détente euh, pour pouvoir aller un peu plus loin justement dans prendre soin de soi puisqu'on a, a un jacuzzi et puis un sauna et une et petite une piscine petite pour l'été
1: voilà, voilà. fauteuil de
2: massage de bol d'air jacquier voilà, donc euh, c'est très complet les, les gens ne s'ennuient oui. pas.
0: pas <rire> de la lecture, Hello. bibliothèque et autres
1: ouais. Oui. Ouais.
0: Euh, vous avez des réseaux sociaux pour qu'on puisse vous suivre
1: Alors sur Facebook et sur Instagram c'est notre fille qui est chargée de la communication et Donc, qui je... elle-même propose avec son mari Federico des, des semaines de détox oh. d'alimentation végétale végétarienne, végétale avec de la randonnée, du yoga de la danse Voilà, c'est assez joyeux je... et c'est plus facile ouais. que le jeûne pour ceux qui ne veulent pas jeûner
2: et ils font ça donc dans, dans nos locaux, de, dans notre gîte qui s'appelle aussi La voilà. oh, Donc, c'est une histoire de famille, finalement.
0: Les réservations de cure se font sur votre site internet Oui, c'est oui. ça. En tout cas, merci beaucoup pour, pour tout ce temps. C'était bien chouette de parler, de parler du, du jeûne. Merci d'avoir écouté cet épisode. En description, tu trouveras les différents liens pour suivre ou contacter notre intervenant du jour. Pour me donner ton avis sur cet échange N'hésite pas à me laisser un commentaire. Je te retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, je te souhaite une délicieuse semaine.